0: 十二月二十九日，周二，我们今天继续高龄张磊的《格局观》的第二集的内容。第二集的题目是“保持进化”，对长期主义理念的第二层理解是要保持进化。机会主义者往往重视一时的成功，会给由运气或偶然因素造成的机遇赋予很大的权重，结果影响了自己的认知和判断。而长期主义者能够意识到。现有的优势是可以被颠覆的，技术创新也都是有周期的，因此长期主义者要做的就是不断的设想企业的核心竞争力是什么，每天所做的工作是在增加核心竞争力还是在消耗它，且每天都问自己这个问题。杰夫·贝索斯在创办亚马逊的时候，选择从网上书店这个很垂直的细分领域切入。亚马逊做书店之前，美国最大的书店是发迹于美这个纽约第五大道的巴诺书店。从二十世纪八十年代到九十年代末，巴诺书店在全美大规模扩张，十年间新开出四百多家超级书店，最多的时候有超过一千家实体店，四万多名员工。在亚马逊初创的初期，贝索斯和员工需要把书打包，然后自己送到邮局寄送。在把实体书店颠覆之后，贝索斯远没有满足，因为亚马逊似乎还不足以站稳脚跟，所以亚马逊不断进化，从进军零售业到成为全球最大的云服务提供商，再到智能家居、视频流、视频流媒体领域，其商业版图没有边界，而支撑这些的自然是贝索斯的长期主义理念，在他的所有信念中，消费者为中心是长期的选择，也是一种精神力，所以。他可以放弃企业的短期利润，坚持追求极致的消费者体验，保持对万的精神，把企业资源配置到持续创新的布局中，让资产价值和商业模式不断的更新迭代。关于这个贝索斯、亚马逊呢，我在之前啊有有一期曾经这个这个谈这个长期主义，的时候，专门谈过这个贝索斯的这个啊这个特点啊。贝索斯是应该是六四年的啊，六四年出生的，那么比比张磊的话大七岁啊，大七岁左右。他贝索斯这个、这个这个特点非常的突出。我们继续，因此亚马逊难以被复制，因为它仍在不断成长。字节跳动创始人张一鸣对保持进化也有独特的理解，那就是延迟满足。别人喜欢调试产品，他喜欢调试自己。把自己的状态调节在轻度喜悦和轻度沮丧之间，真是文人啊！我我我再想象一下，这这该是一种什么样的状态？轻度喜悦和轻度沮丧，我的天呐，这这玩意儿得物理也学的很好，这怎么去怎么去量化这种这种状态啊？我们继续追求极致的理性和冷静。在此基础 上， 为了长远的战略目 标， 强迫自己学习许多不愿意做的事情。我经常 说， 懂得延迟满足道理的人已经先胜一筹 了， 他还能不断进化。呃， 这点我这一点完全赞同啊。他讲懂得延迟满 足， 呃， 巴菲特这老头就是典型的延迟满足的高 手， 对 吧？ 我们说最俗一 点， 他不分红就是延迟满 足， 他也不拆 股， 也不分红。当然有人说有他有避税的这种啊。原因 啊， 我不排除有这种 啊， 有这种因 素， 但是他把这个不断的循环的 啊， 去去去 投， 去投资 啊， 这就是典型的这个这个延迟满足。老头在生活中也是典型的延迟满足 嘛？ 你看他那破车都开了多少 年， 那烂房子奥马哈住了那么多年 了， 不舍得 换， 实在是不行了才换 车， 这就是延迟满足。但换个角度想这个问题啊，其实我觉得凡事都是有利有弊吧啊。如果是你遇到一个延迟满足的配偶，那么女性就比较痛苦啊，因为一般延迟满足都是男的干的，而且一般这么干的都是做投资的人啊，所以做太太的这方面就比较痛苦啊。之前我们呃讲过这个罗杰斯啊，应该是第一任太太吧。啊，要换沙发啊！罗杰斯说：“不要，不要，亲爱的，这个你忍一忍啊。我们用这笔钱去投资啊，回头我可以给你买十个沙发回来。”然后就这样，就这样忽悠啊，延迟满足。后来直到有一天，女的受不了了。巴菲特生活中肯定也是这样的，所以做延迟满足的这样的人的配偶啊，应该是一件比较呃高难度的动作。我们继续，这种进化状态是先把最终的目标推得很远。去想最终做的事情可以推演到多大，再反过来要求自己不断训练和进步。所以，当张一鸣在调试自己的同时，又把公司当做产品一样调试的时候，我们无法想象这家公司的边界。呃，插一句啊，很多人可能还不太了解字节跳动如果对美股有一定这个研究的人啊，这个公司现在这些年特别的火。张一鸣这个名字啊，大家可以去百度搜一下啊。很火，非常火。继续，长期主长期主义者在保持进化时，往往不会刻意关注竞争对手在做什么啊，他不关注竞争对手做什么。一旦盯住竞争对手，不仅每天会感到焦虑，而且会越来越像你的竞争对手，只会同质化。就是你去追求跟他做一样的事情嘛，你特别关注他在做什么，那么而难以超越他。如果把眼光局限在未来三五年，或盯在具体的某个业务上，你身边的许多人都是竞争对手。但如果着眼长远，啊，着眼长远，不断进化，可以和你竞争的人就很少了，因为不是所有的人都能够做长远的打算。这话说得好，最后这句啊点题了，并不是所有的人都能够做长远的打算，因为人性就是急功近利的。人性就是喜欢立即呈现的，对吧？今天约会，明天结婚。今天这个现在买进，一秒钟以后涨停，这就立即呈现。人人的本性都喜欢如此，所以坚持延迟满足的，能够做长远打算的人很少。那么很简单，取得大成功的啊，大智慧的、大自在的人也很少。就是这样 的， 芒格怎么说 的？ 命运给你的礼物 啊， 命运给我们的礼物 啊， 其实很早就已经标标好了价格。继 续， 所以保持进化最大的价值在于竞争对手会消 失， 而自己才是真正的竞争对手。啊， 这话绝 吧？ 这话讲的太绝了 啊！ 作为我们整个今天这一集的结束 啊， 很简短。保持进化最大的价值在于让你的竞争对手被干掉、消失，但你的竞争对手最大的是谁？是你自己。但是他没有详细说啊，是你自己的哪部分？我个人的理解是你自己的焦虑感，是你自己的这个人性的本能的这种要立即实现的，啊，立即呈现的这部分本能，你能战胜这种本能，你就可以战胜百分之九十以上的人，那你基本上就没什么竞争对手了、啊。啊，所以今天的这个第二期的内容，保持进化，它是在强调延迟满足，强调长期主义。啊，举了两个经典的案例：杰夫·贝索斯创立亚马逊，引领亚马逊成长，和字节跳动的这个张一鸣。所以，呃，高林张磊他是一个研究企业的高手啊，是个投资高手，他其实非常善于研究企业啊，研究人。那你研究企业，肯定要研究领他的领头羊嘛。研究它的创始人，啊，研究企业文化，这个是它的非常的突出的强项。所以整个它的格局观呢，我们这个三部分的话，今天是第二第二集啊，讲的是保持进化的重要性。好了，我们这一集内容就到这里。